Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos, comenzando una nueva semana, un nuevo arranque de Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira y ¿de qué hablaremos en el día de hoy? Del tema Lionel Messi, fuera de la postemporada en la MLS. ¿Qué va a hacer Messi? ¿Fracasó o no fracasó en Estados Unidos? ¿Quiere que Arabia Saudita jugar estos meses? ¿O por qué no hay alguna otra opción que se maneje en el mercado del fútbol? Tema Mundial 2034, hablando de Arabia Saudita. ¿eh? Lo que están haciendo los árabes que hoy oficializaron su candidatura y están más cerca que nunca de ser sede de dicho Mundial. Barcelona empata apenas con el Granada. Le meten la mano. Lloran los últimos minutos porque se le fue el triunfo. Pero más allá de eso, hay aspectos importantes para analizar de la realidad del equipo de Xavi. Así comenzamos. Esto es Es Así y Punto. Este fin de semana, el Inter Miami, el Inter de Lionel Messi, perdió ante Cincinnati como local 1 a 0 ante el mejor equipo de la MLS y quedó eliminado. Ya no hay opciones de play-in, ya no hay opciones de playoff y el conjunto del sur de la Florida a dos partidos tiene dos encuentros pendientes ante Charlotte, la última fecha y un partido pendiente de hace unas cuantas fechas atrás, ya se despide de esta temporada. Por lo tanto, Messi, Martino y los refuerzos que llegaron al, cur, al equipo del al club del sur de la Florida no pudieron llevar al Inter a la postemporada, no pudieron llevar al Inter a luchar por el campeonato. Y muchos empiezan los agazapados, los mala leche, los que no saben analizar fútbol, porque no saben analizar fútbol. Messi fracasó, que Messi le fue mal, que Messi no levantó al Inter y que vini, que vini, que vini, que hablar. Las viudas de Cristiano Ronaldo salen a hablar. Por favor, ¿quién puede pensar que Messi fracasó con el Inter? Messi no fracasó en absoluto con este conjunto. Agarró un equipo pésimo de una temporada horrible, espantosa. No le ganaban a nadie. Apenas comenzó el campeonato tuvieron seis derrotas consecutivas entre la fecha 3 y la fecha 9. Después se dio siete derrotas consecutivas. Aquí tengo el dato, entre la fecha 13 y la fecha 21. Todas derrotas. Llegó Martino, el equipo estaba último en su conferencia, el peor equipo de la liga. Sin embargo, cuando llega Messi, junto con Busquets, junto con Jordi Alba y junto con los muchachos que se fueron incorporando, Tomás Avilés, con el Correo de los Días, el propio Farías, eh, Diego Gómez, el conjunto jugó la Leagues Cup y de ser un equipo que uno decía, con suerte pasará la primera ronda, terminó ganando el torneo. Fue el campeón de la Leagues Cup. Y no solamente eso, clasificó al conjunto del Inter a la CONCACAF Champions League. Martino llegó para ver qué plantel tenía, para empezar a, a transmitir una idea de juego, para sacar conclusiones pensando en el 2024. Sin embargo, le dieron al club de, de Miami el primer título de la temporada. Ya cumplió, ya con eso salvó, pero, pero acrece la, la, la temporada 2023. ¿Qué esperábamos? ¿Que clasificara a la postemporada? ¿Que compitiera por el título? Era complicado, era difícil. Sin embargo, fue sumando puntitos. Messi por lesión no pudo jugar. Por lo tanto, no estuvo en la instancia decisiva cuando venían esos partidos claves. Si Messi hubiese jugado 
estos últimos partidos, si hubiese estado bien físicamente, Inter Miami clasificaba al play-in y se metía en los playoffs sin lugar a dudas. El físico le dejó una mala pasada y por eso no fue parte. Pero un jugador que primero, hay que decir algo muy claro, muchachos. Messi no tiene que demostrarle nada a nadie. Ya logró lo máximo, logró lo más importante. Es campeón del mundo, es campeón del mundo. Tenía una deuda pendiente, la tenía, sí, tenía una deuda pendiente. Triunfar con la selección argentina y triunfó con la selección argentina, ganando Copa América, ganando la finalísima y ganando el campeonato del mundo. Lo más importante que existe en todo el planeta. Pero claro, los mala leche, los que han sufrido con la camiseta del Madrid, la mayoría, las goleadas que le propinó Barcelona, los goles que Messi le metió al conjunto merengue, todavía están sangrando por la herida. Y como no saben de fútbol, porque no saben de fútbol, porque no tienen la capacidad para dejar de lado el sentimiento, la pasión, que uno puede dejar de lado por momentos para poner un poquito la cabeza y pensar. A veces hay que pensar un poquito. Pónganse a pensar. Sin duda Messi es el mejor futbolista del mundo, pero le saca diferencias, años abismales al resto, incluido Cristiano Ronaldo, que ahí está luchando por el segundo lugar. Analizando, por supuesto, todos los últimos años, no solamente la actualidad, que uno entiende que por la edad ambos tienen que bajar su rendimiento. Pero venía a cuestionar que Messi fracasó en la MLS, es decir, un disparate, un disparate. Primero habrá que ver qué pasa el año entrante, el 2024, pero logró, aparte de llevar al conjunto el Inter Miami, como decíamos, a un título, un campeonato, aparte tuvo un golpe mediático espectacular. Los equipos que, que visita el Inter Miami llenan los estadios por la sola presencia de Messi. Compran la entrada para ver a Messi. Lo hizo Chicago, lo hizo Dallas y cantidad de equipos que van los hinchas a ver a Messi. No el equipo que juega en condición de local que va a enfrentar al Inter Miami. Fue todo un éxito la llegada de Messi a la MLS. Lo dijimos en su momento, la gran contratación, la mejor contratación en la historia del fútbol en los Estados Unidos, sin lugar a dudas. Un éxito en venta de camisetas, en recaudación y en la gente que ve los partidos, que no le interesaba la MLS, no atraía la MLS. Y hoy, gracias a Messi, sí atrae la Liga de los Estados Unidos. Es cierto que van muchos a ver solamente a Messi, pero por lo menos ven la Liga. Gente que antes ni un partido se sentaba a observar. Por lo tanto, fue todo un éxito. Si a eso le sumamos el campeonato, el logro internacional, la clasificación, un campeonato como va a ser la CONCACAF Champions League, reestructurada a partir de todo, la, de todo el 2024, sin lugar a dudas, estos meses con la camiseta rosa ha sido muy exitosa. Pese a que no ha estado en esta etapa final o a que no ha podido clasificar a la postemporada. Los que están sangrando, los que tienen bronca, los que esperaban este tropiezo, con el tipo van a valorar haber visto a Messi. Porque pasarán muchos años, muchas décadas, para que veamos un futbolista de las condiciones técnicas de Messi. ¿Quién tenemos actualmente que se asemeja, que, has, que haga algo en el campo de juego parecido a lo que nos mostró Messi? Especialmente en su mejor momento con el Barcelona. No hay nadie. No hay nadie. Y van a pasar años pero muchísimos años o décadas para encontrar algún futbolista parecido. Por lo tanto, digan lo que digan, habrá, pedido, habrá perdido el Inter Miami, quedó fuera de la postemporada, pero esto para nada, para nada se lo puede relacionar con un fracaso. 
Por otro lado, acá ahora viene la duda, viene la incógnita. ¿Qué pasa con Messi? Cuatro meses sin actividad. En febrero recién va a comenzar la pretemporada de lo que va a ser la temporada 2024. El equipo eliminado tiene dos partidos por la eliminatoria sudamericana con Argentina. Que habrá que ver si lo juega, porque físicamente tampoco está en un 100%. Dos partidos en noviembre. Y después le quedan los dos partidos contra el conjunto de Charlo, que es muy poco para lo que resta todavía del año. Ahora, por ahí corre el rumor. Barcelona lo quiere, lo, quiere eh, 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 lo, lo contrataría en un préstamo por unos meses. Messi no tiene que ir a Barcelona. Barcelona nunca valoró lo que Messi le dio al conjunto culé. Nunca lo valoró. La Porta lo manoseó dos veces. La primera cuando le ofreció un contrato y después le dijo, no tengo plata, no tengo contrato, no, no te ofrezco absolutamente nada. Y se fue al Paris Saint-Germain. Y después prometió un regreso y le dio vueltas y que vino y que bla, pero a la hora de la verdad nunca puso la oferta sobre la mesa. Por lo tanto ya está un manoseo del presidente de Barcelona a un futbolista que merecía un reconocimiento que nunca tuvo el conjunto culé. Cuando quiera despedirse, bueno, que lo organice en un partido de despedida, que salude a la gente, le diga adiós, ha sido un placer y ya está. Algún día tendrá su partido de despedida. Pero ya está, es eso lo único que puede vincular ya que más a Messi con Barcelona. No merece Barcelona que Messi regrese, aunque sea dos meses, aunque sea en una pretemporada pequeña. Acá lo que tiene que hacer Messi es parar, parar de jugar, recuperarse físicamente, hacer una muy buena pretemporada para llegar bien a lo que va a ser la temporada 2024 y buscar seguir sacando la diferencia que saca en el campo de juego a nivel club y a nivel selección, porque va a disputar la Copa América con Argentina, que va a ser su próximo gran objetivo, que los agazapados van a esperar que pierda, aunque ya está, yo lo obtuvo, ganó en el Maracaná Brasil, ¿qué más quiere? Si la gana, bienvenido, y si no, será otra página en su rica historia. Y buscar con, la, con el conjunto de la MLS, el Inter Miami, empezar de cero. Sí, empezar de cero para que todas esas derrotas acumuladas no sean culpa del propio Messi como pasó esta temporada 2023. Digan lo que digan, pasen lo que pase, pierdan los torneos que pierdan y aunque no gane ninguna copa de aquí en más en su historia, lo que le queda a Lionel Messi, tranquilo, no pasa absolutamente nada. Messi ya logró lo más importante. Ganó todos los títulos que disputó a nivel club y a nivel selección. No se le puede pedir absolutamente más, aunque algunos busquen donde no lo hay, aunque algunos digan lo que no hay que decir, aunque algunos lloren simplemente porque mastican esa bronca que tienen por una envidia de no haber podido tener ellos en su selección o en sus clubes un futbolista de las condiciones del propio Lionel Messi. Es así y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com 
Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Barcelona empató este fin de semana 2 a 2 ante el Granada y la gente del equipo culé, incluido Xavi Hernández, están llorando, lamentando ese gol que sobre el cierre del partido le anulan a Joao Félix, que privó al conjunto catalán de ganar 3 a 2 y llevarse tres puntos muy importantes y no ver cómo el Real Madrid le termina ampliando la diferencia y se ubica eh, a tres puntos el conjunto de Xavi del equipo de Ancelotti en la tabla de posiciones. ¿Que lo podría haber ganado? Sí, lo podría haber ganado. ¿Que podrían haber dado ese gol como válido? Bueno, estaba levemente adelantado Fernán Torres, estaba adelantado eh, el futbolista del conjunto culé. Por lo tanto, por más que no toca la pelota, la termina tocando Joa Félix, participa cuando va a buscar conectar en ese cabezazo que nunca llega, ese centro de Cancelo. Son goles que no se tendrían que anular en el fútbol. Son muy cortas, muy, muy, muy cercanas las jugadas, muy eh, por milímetros. Se, se termina eh, sacándole a Barcelona la posibilidad de un triunfo. Pero acá no hay que llorar por esa jugada que privó a Barcelona de llevarse tres puntos y se llevó uno solo. Acá hay que analizar a Barcelona más allá de estos 90 minutos. Barcelona no está jugando bien. Barcelona, si sigue así, esta temporada no gana absolutamente nada. Analicemos un poco los últimos cinco partidos de Barcelona. Los últimos cinco partidos. Enfrentó al Celta de Vigo. Ganaba el Celta 2 a 0. Sí, 2 a 0. Faltando menos de 10 minutos, Barcelona lo dio vuelta. Marcó Lewandowski dos goles en aquella oportunidad. Y lo terminó ganando tres goles contra dos. Pero ya eran mensajes que Barcelona no estaba jugando bien. Que los equipos de Barcelona que tratan de ser protagonistas y tienen mucho la pelota no pueden estar en un resultado eh, luchando de atrás y comenzando el partido dos goles abajo. Luego enfrentó al Mallorca, al conjunto del Vasco Aguirre. Lo perdía 1 a 0, lo perdía 2 a 1. Faltando 15 minutos llegó la anotación de Fermín y el 2 a 2. Pero siguió dejando dudas, recibió dos goles, no mostró solidez defensiva. Por lo tanto, este Barcelona volvía a perder puntos en este caso Dos en calidad de visitante. Le ganó al Sevilla, un Sevilla que anda mal, al punto que se quedó sin técnico, con un autogol de Sergio Ramos sobre el final. Fue superior, sí fue superior, pero tampoco dejó buenas sensaciones. Le faltó definición al conjunto andaluz, sino la veía mal Barcelona en ese partido. Ganó en Champions al Porto 1 a 0, lo cual vemos como en todos los partidos va dejando dudas. Y, y los que gana, lo gana por un gol de diferencia, por muy poco. Al Porto le gana 1 a 0 en Champions, un resultado importantísimo desde el ángulo que Barcelona necesitaba lograr ganar de visitante para acomodarse en el grupo. Pero hay que decirlo, no lo empató el Porto de casualidad, porque Ter Stegen terminó siendo figura, porque el árbitro no le dio un penal que tendría que haber sancionado por una mano muy clara de Cancelo, lo que pasa que es precedida de una pelota que toca en el hombro en el propio Eustaquio y el árbitro interpreta que esa pelota había sido mano. Por eso le anuló la posibilidad al Porto para conseguir el empate. Donde Taremi le anulan un gol y tiene situaciones claras que define mal. El Porto hizo todo para empatar el partido. Por tanto, nos encontramos con un Barcelona que partido tras partido deja dudas. Si gana no le sobra nada. Y si no tiene partidos como este fin de semana, que contra el débil Granada perdía 2 a 0. Sí, 2 a 0. Y después con fuerza, con ganas, 
con una intención ofensiva lógica del equipo que invirtió mucho, que tiene tremendo plantel y gastó, gastó y gastó, aunque no tenga plata igual termina gastando esas cosas raras de la liga y del fútbol. Pero armó un tremendo plantel con algunas ausencias, sí, porque tiene ausencias importantes por lesiones, caso de Pedro y caso de Lewandowski, por citar algunos casos, y termina empatando con fuerza, con ganas y con fútbol al conjunto del Granada. Pero hay que hacer un análisis más allá de este empate y esta jugada sobre el final. Porque también el 2 a 2 de Barcelona es precedido por una infracción que comete Joao Félix que podría haber llevado al árbitro a decir hubo falta de Joao Félix y le anuló el gol a Sergio Roberto. Perfectamente podría haber sido anulado ese gol que le daba un punto al conjunto de Xavi. Barcelona no está jugando bien. Barcelona no está marcando bien. Barcelona no defiende bien. Y Xavi, y me gusta como técnicos ahí, pero declara, tuvimos la pelota todo el partido, propusimos todo el partido, tuvimos algunos errores defensivos. Pero ¿cómo no va a proponer Barcelona con el plantel que tiene? ¿Cómo no va a tener la pelota Barcelona cuando enfrenta al Granada que tiene que la décima parte en inversión de lo que hace el conjunto culé? Un equipo que lucha por mantener la categoría. Con un conjunto que lucha por ganar campeonatos. No hay autocrítica en Barcelona. ¿eh? No hay una crítica hacia... Señores, el Celta nos ganaba 2 a 0. El Granada nos ganaba 2 a 0. El Porto no nos empató de casualidad. Entonces, esa crítica que no existe lo va a llevar al Barcelona a terminar tropezando. El fútbol manda mensajes. El fútbol avisa. Y le están avisando a Barcelona que el conjunto no está bien. Suma puntos por el poder individual de sus jugadores, por la diferencia de planteles. Pero su balance en el análisis futbolístico termina siendo negativo. Es así y punto. Hoy Arabia Saudita dio el segundo paso para su objetivo de poder albergar la Copa del Mundo del 2034. Dijo Arabia Saudita que estas últimas horas oficialmente le presentó a la FIFA y a su candidatura para ser sede del Mundial del 2034. Ya viene la semana anunciado que iban a ir en busca de dicho Mundial cuando la FIFA ya había acomodado todas las fichas para que el 2030 se dispute en Sudamérica, en Marruecos, en España, en Portugal. Ya Arabia Saudita dijo, quiero ir al 2034. Hoy, lunes, oficialmente presenta ya su candidatura. Dijo Yasser al-Misejal, que es el presidente de la Federación de Arabia Saudita, la semana pasada anunciamos nuestras ambiciones de albergar la Copa al Mundo de FIFA 2034 y esta presentación oficial continúa nuestro viaje para hacer realidad los sueños de nuestro pueblo. Dijo, estamos muy comprometidos a presentar la candidatura más competitiva posible que también ayuda a unir al mundo a través del fútbol. Ojalá que un día el mundo se una a través del fútbol. Porque puro bla bla, puro bla bla. Hablamos de unión y sabemos lo que está pasando lamentablemente hoy en el planeta. Ojalá que un día el fútbol pueda unir a todo el planeta. Pero lo que más hay que hacer énfasis es en lo siguiente. Dijo, más de 70 asociaciones, miembros de la FIFA de diferentes continentes han prometido públicamente su apoyo al reino de Arabia Saudita. Más de 70 asociaciones de FIFA se manifestaron a favor que el Mundial se juegue en Arabia Saudita. ¿Y por qué? Usted no se pregunta por qué ya muchas asociaciones se pronunciaron a favor que el Mundial se juegue en Arabia Saudita. ¿Por qué dichas asociaciones la semana pasada, especialmente el viernes, 
pusieron en sus redes sociales diferentes mensajes en apoyo a Arabia Saudita. Por ejemplo, en CONCACAF lo hizo Panamá, lo hizo Puerto Rico, lo hizo Honduras, lo hizo Nicaragua y algunas otras federaciones. Todos mostraron apoyo. Estamos con Arabia Saudita, eh, apoyamos la candidatura de Arabia Saudita para el 2034. De la noche a la mañana, CONCACAF se despertó apoyando a Arabia Saudita. ¿Y por qué todo esto? Claro, ¿qué fue lo que pasó? El propio Víctor Montagliani, presidente de la CONCACAF, se reunió con un alto directivo del fútbol de Arabia Saudita. Tengo entendido que lo hizo con eh, eh, Yacer Almisejal, el presidente de la federación. Y a cambio, a cambio de patrocinio de Arabia Saudita a las diferentes competencias de fútbol de CONCACAF, CONCACAF los apoya para que sean sede de la Copa del Mundo. Es decir, Arabia Saudita le da dinero a CONCACAF para que de aquí en más los próximos torneos de CONCACAF tengan eh, el patrocinador de alguna empresa, alguna marca de Arabia Saudita. Por ejemplo, podemos decir CONCACAF Champions League, viaja a Arabia Saudita, patrocinada por Arabia Saudita. La Copa Oro, Copa Oro Arabia Saudita o Copa Oro viaja a Arabia Saudita. Todo a cambio de dinero. ¿Son bienvenidos los patrocinadores? Sí, son bienvenidos los patrocinadores. Y uno tiene que aplaudir cualquier confederación que consiga patrocinadores. Pero CONCACAF se está vendiendo. Se está vendiendo a cambio de votos. No hace CONCACAF lo que tiene que hacer el mundo del fútbol. Analizar, tranquilo, que todos presentes sus candidaturas y quien tenga la mejor, lo votamos a favor. No, acá a cambio de dinero que da Arabia Saudita a CONCACAF, CONCACAF manda mensajes de apoyo. El, la mano derecha de Víctor Montagliani llamó por teléfono a los presidentes de las diferentes federaciones de CONCACAF para que en redes sociales se manifiesten a favor de la candidatura de Arabia Saudita. No se prometió nada, ¿eh? No se prometió ningún regalito, ningún favor, no se prometió nada. Solamente se dijo que estaban invirtiendo Arabia Saudita en los torneos de CONCACAF. Entonces, ¿en qué estamos? Terminó el FIFA Gate de tanta corrupción y manejo de dinero y continuamos de alguna manera como legalizando la corrupción, legalizando las coimas, las mordidas, el dinero por debajo de la mesa. Ahora hacemos por arriba la mesa, pero de manera descarada, de manera descarada. O sea, con CONCACAF no le importa si Arabia Saudita es el mejor país o no es el mejor país. No le importa la candidatura que pueda presentar Japón, Corea, China, Australia o Nueva Zelanda. No, no le importa. Solo le importa el dinero. Ah, ¿entra dinero? ¿Viene alguien e invierte en nuestras competencias? Perfecto, le damos el voto. Lo propio está haciendo Arabia Saudita con África. También se manifestaron algunas federaciones africanas a favor que el Mundial del 2034 se juegue en Arabia Saudita. ¿Qué pasó? Los árabes están patrocinando las competencias de clubes del fútbol africano. Ponen mucho dinero y los premios para los equipos hoy... Se, se han mejorado gracias a esa inversión. Esto es corrupción. De una manera u otra lo es. Las sedes de un mundial tienen que ser elegidas por la mejor propuesta, por la mejor infraestructura, por los mejores estadios. Porque sea un país que realmente tenga que albergar una Copa del Mundo porque uno en un análisis diga es la mejor candidatura por clima, por distancia, por transporte, por muchos aspectos. No esto de comprar patrocinio, entre comillas, a cambio de votos. Esto de que voy pongo dinero con CACAF para que con CACAF de esa manera me dé votos. ¿En qué estamos? Pero ya en Infantino no va a ser absolutamente nada, pues es el primero de los corruptos.
Gianni Infantino es el primero cuando se reunió hace unos años, hace un tiempo atrás, ante el Mundial de Qatar 2022 con los árabes para arreglar este mecanismo, esta forma, esta estrategia para que Arabia Saudita sea sede del Mundial. Qué mal que huele todo, qué horrible que huele todo. Porque quieren limpiar el fútbol y hoy legalizan absolutamente todo. Hoy hay excelentes sueldos. Para los dirigentes de la CONCACAF, excelentes sueldos. Mucha plata reciben por ser presidente, vicepresidente. Sueldos que están por encima de los propios premios para las diferentes competencias. El presidente de la CONCACAF se lleva más dinero que se lleva el campeón de Copa Oro. O el campeón de CONCACAF Champions League. Nadie dice nada. Y todos miran hacia otro lado. Es una vergüenza. El fútbol realmente no ha cambiado. Cambió las figuritas. Salieron unas que están en las cárceles y entraron otras. Algunas desaparecieron y otras se están reemplazando. Y cambiaron los mecanismos, ¿eh? cambiaron el sistema. Pero al fin y al cabo, el fondo de la cuestión es exactamente el mismo. ¿Me dan dinero? Hago lo que me digan. Una vergüenza que está pasando con CACAF y en diferentes lugares del mundo. Y que la FIFA simplemente sea cómplice de esta corrupción. Es así y punto. Hasta la próxima.